0: muy demorada ¿sí? del de podcast eh, de TOC Thinking eh, provisto o enfocado en discutir y conversar con personas que tienen experiencia y, y están practicando elementos y lo que han aprendido teoría de restricciones y la enseñanza del doctor Goldberg el día de hoy tengo el de encontrarme con Francisco la X es de Javier, ¿no? ¿De Javier?
1: Es de Javier, sí.
0: Ok, entonces con mi Francisco Cuasitocayo, Javier eh, Zurita de Quito, Ecuador. Te doy la bienvenida, Francisco. Pues siempre te digo, Pancho, no sé si está bien o no. Si, está, si ese, es como te dicen los amigos, que espero estar ahí en esa
1: lista. Así es yes. como me dicen los amigos, Javi, con todo bueno. gusto.
0: Bienvenido, bienvenido y muchísimas gracias por dedicarme este espacio de un día domingo para que podamos conversar un rato y dejar documentado otra experiencia más de una persona, un profesional, adentrándose en, en el mundo de teoría de restricciones. Entonces, primero que nada, pues, Francisco, eh, permíteme pedirte que nos dediques unos pocos minutos a contarnos un poco tu historia profesional, background, que eres de Quito, Ecuador, etcétera, Y pues como, como profesional, ¿a qué te dedicabas o a qué te dedicas? Y a partir de ahí, en algún momento, ¿dónde fue que te equivocaste <risa> o, o tomaste la vereda menos transitada y te tropezaste con teoría de restricción y por ahí
1: empezamos a conversar?
0: Entonces, bienvenido, francis
1: Gracias, Javi. Un placer poder conversar contigo. Siempre es para mí una oportunidad de de aprendizaje, de una buena charla amena con, contigo. El, voy a hablar un poco de mi experiencia profesional. En, en los últimos años yo estuve trabajando hace más de 10 años aproximadamente, o 11 años, y por un periodo de 10 años de una firma de consultoría acá en Quito. Uh -huh. Enfocada mucho en el tema tributario, y yo fui caminando, eh, explorando temas del área financiera desde el desarrollo de outsourcing financiero para la firma, estuve también, eh, desarrollé la metodología de precios de transferencia para este equipo y estuve en Colombia, Ecuador, Perú, caminando de muy joven, viajando por ahí e implementando eh, la práctica de precios de transferencia en la, en la firma. Por, por temas de, de destino, de la vida, eh, salté al, al sector petrolero, ya como gerente financiero para Ecuador y Colombia de una empresa petrolera que nació en el Ecuador y que ahora, eh, bueno, ahora están con algo de problemas de efecto pandemia, uh -huh. pero el, hasta el 2015 que estuve yo tenía un crecimiento muy interesante en la venta de equipos, abriendo operaciones en España y tenían proyectos para, para abrir operaciones en Argentina. Después veamos de esa Argentina, creo que quedó en, en stand-by por toda la crisis de argentina, pero, pero fue wow. así. Tuve la oportunidad de pasar a un corporativo en el, en el cual eh, estuve dos años aproximadamente del sector vehículos, un grupo económico importante en el país, y el aprendizaje ahí fue pues, otro sector, y el, este corporativo se encargaba de curar en las operaciones de enfermas. Mm. Es decir, compraban compañías que estaban con, con bastantes dolores o en periodo de quiebra, inyectaban capital e inyectaban intelecto con, okay. con la contratación de, de profesionales más todas las direcciones y directrices del corporativo. Eh, logramos salvar algunas compañías, otras no fue posible porque no todas eran salvables, pero, pero tuvimos bueno, dos años de aprendizaje interesante en el sector de, de vehículos. Sí, después más. más adelante,
0: cuando estemos en esa conversación, de repente hacer un, hacer un, hacer un, un salto atrás y volver a mirar esa experiencia de, de comprar y recuperar compañías con el conocimiento que tienes ahora de teoría de restricciones si crees que hubieras hecho algo diferente. Pero no lo
1: discutamos ahora, sino Por para después ojalá que no se me olvide. No, yo, yo me acuerdo porque es un tema okay. interesante que lo he venido pensando. Sí. El, más o menos cuando estaba yo en los últimos años del sector de consultoría tuve la oportunidad de que un muy buen amigo mío me hable sobre teoría de las restricciones y fue una conversación casual de un asado de sigue este siendo de amigo semana. tuyo sigue siendo muy buen amigo mío muy bien revisar y está contento de lo que estoy aprendiendo con, con, con teoría de las restricciones pero las conversaciones. él estaba siguiendo una maestría y dentro de la maestría, uno de los temas que le pusieron fue la teoría de las restricciones.
0: Okay.
1: Y él comenzó a investigar y en una charla, como te digo, casual de, de asado de fin de semana, dijo, ve, pasó esto, tengo esto de aquí. Y nos quedamos charlando y yo no entendía bien.
0: No.
1: Después me, me interesó el tema, pues comencé a hacer el, el, el research eh, adecuado, libros, textos que hay en internet, hay bastante información eh, no todo está consolidada y es difícil adentrarse ya cuando entiende toda la metodología. Es difícil, o sea, hay mucha distancia, pero lo que tú encuentras en, el, en, en Google a través de la investigación, pues te da una noción general, básica, pero importante de lo que es la teoría. Ahí fue cuando ya dije, no, aquí hay algo y, y comencé a indagar. Lo primero que, que hice con teoría de la restricción es una vez que me compré la meta, que la he leído tres veces, la primera me tomó como tres años leerla completamente. <risa> o sea, la meta era leerse la meta. La meta era terminar de leerse la meta. Después de eso, claro, hay una parte importante que es tratar de buscar la restricción. Y eso fue el, el, lo que me enfoqué cuando estaba trabajando en consultoría. Lo primero que hice fue enfocarme a buscar la restricción. Eso me tomó mucho tiempo. Y resultaba que la restricción era, estaba en, en, el, en el equipo de socios de la firma. Esa es la que no permitía que crezca la velocidad. Pero en eso quedó. Hasta ahí quedó. Terminé de leer la meta. Comencé y tuve la oportunidad de comprar eh, tres libros más, cuatro libros más de, de la misma colección, adentrarnos. y y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó la experiencia en el tema de la meta, siempre con eso de que algo más tiene que haber aquí, ¿verdad? En el 2016, que fue eh, cuando yo decidí salir de, del grupo corporativo para iniciar ya proyectos propios, siempre me quedó el tema de consultoría, siempre me quedó rondando el tema de consultoría, pero el, la visión es, hay algo distinto, tiene que haber algo distinto que, que las empresas les permita encontrar o dar esos saltos de calidad que requieren, porque se, requ se quedan mucho en temas administrativos o en temas de procesos y eso hay muchas herramientas de, de consultoría, pero algo que les permita dar un salto de calidad no lo había encontrado. En el 2016 incursioné ya en el emprendimiento, tengo eh, dos negocios que están caminando, el uno creciendo a pesar de la pandemia y el otro sobreviviendo en pandemia. Uh -huh. El primero está eh, relacionado al sector agrícola. Es una empresa de producción y comercialización de bioinsumos. Que obviamente ¿Sí? el sector agrícola y el sector agrícola orgánico, que es de la línea donde más nos hemos enfocado, pues no ha parado, ha tenido un crecimiento eh, sostenido y sigue creciendo. Entonces eso ha permitido que el negocio no tenga una una caída, sino al contrario, un incremento en ventas. A pesar de que claro. el sector bananero en el Ecuador ha tenido problemas por precios, problemas por, por situaciones de pandemia y propias del mercado, el sector de, de cacao también se ha visto afectado por la exportación, pero hay otros sectores industriales o agroindustriales que sí han podido tener un crecimiento y hemos encontrado con ellos una una vinculación que nos ha permitido crecer. Entonces, el negocio de bioinsumos está creciendo.
0: y Esos bioinsumos lo que es proveer, eh, digamos así, elementos que permiten controlar pestes, plagas, o inclusive que son estimuladores del crecimiento. Correcto. De, asumo que son vegetales, legumbres, etcétera, o frutas como el banano en este caso, eh, y, y que son de, de origen, por eso se llaman bioinsumos, de origen biológico
1: correcto, son hongos, bacterias hongos, bacterias en algas Eso. y ahora estamos desarrollando un producto a base de extractos botánicos que Eso. sirve como, como como repelente y como sexiva claro
0: y, y como no está de más y a mí nadie me lo prohíbe, ¿cómo se llama la empresa para que le hagamos propaganda? si hay personas que vean esto y quieren eh, investigar o evaluar el beneficio de usar este tipo de de suplementos, voy a llamarlo así, entre nutricionales y de control de plaga,
1: de salud para el, los cultivos, pues, ¿cómo se llama la empresa? La empresa se llama EcoCycle Biotech, la pueden encontrar como SB. Eso. Es, S es, si se encuentran en la red SB, que es lo que decidimos eh, reducir el nombre para facilitar. O
0: sea, EcoCycle Biotech. Biotech. O sea, sí. E, C,
1: B, B. de Bolívar. Esa, de Bolívar. Listo. ...así encuentran en las redes y... ...y esta... esta incursionar en los, en los proyectos... ...y ya... Pues ...lo llamo proyectos... ...pues ya me permitió hacer otras cosas... ...es decir... ...logré equilibrar un poco más el tiempo... ...y continuar leyendo la meta... <risa> ...volví a leer la meta... ...para ver qué parte no había entendido... ...y en ese proceso... ...pues ya comencé con, con una experiencia mayor... ...a lo que había realizado... ...8 o 10 años atrás... Ya revisé otros tipos de cosas. ya Me parece que la meta es un libro tan generoso que cada vez que uno lee, aprende cosas nuevas. Encuentra, encuentra por ahí una, una no sé una, un hilito donde hay una madeja que hay que desenredar y eso me, pare, me pasó con la meta. Entonces dije, por aquí hay algo más que no lo vi antes, que lo, lo, creo que hay cómo aplicarlo ahora. Y como es una empresa de producción pequeña, obviamente había nacido en el 2015 y yo empecé a operar en el 2017, Dije, voy a ver qué se puede hacer aquí. Paralelamente, en el 2017, eh, tuve la oportunidad de hacer una inversión en un sector de restaurantes. Ahí sí caí por error. Es un error de, de, de buena fe y, y que resultó bien, pero eh, ayudé a una, una buena amiga, ahora mi socia, en comprar una, una empresa de, de una marca, una marca de comida mexicana. Ajá. Uh -huh. Y eh, le ayudé a comprar, es decir, yo le ayudé con, con mi, mi formación, ha sido financiera, soy contador, ingeniero comercial con especialidad en finanzas, le ayudé a hacer la, la compra. Y les faltó un poco de capital como para pagarme los honorarios, y al final me vendieron acciones. Uh -huh. Y la conclusión es que ahora somos solo los dos socios cuando ella tenía un grupo de socios. ya yeah. Con ellos, con ellos pues hubo un 2017 de, de análisis, de entendimiento. Pues Al final 2017, el 2018 fue eh, pensar la estrategia para poder eh, crecer sin que eso signifique un dolor. Y en el 2019 estábamos ya con un franco crecimiento, renovación de marca, estructuración de platos, etcétera, etcétera. Siempre teniendo eh, el tema de, de, de T.O.C. Ajá. Por atrás... Sonando, es decir, yeah. por aquí, es, por acá, busca tu restricción sin conocerlo, es decir, aplicando exclusivamente lo que la meta te va entregando en el, en el proceso. Ok. Entonces, eso generó que hasta el febrero 2020 nosotros tengamos un crecimiento sostenido sin considerar diciembre, que es un mes particular. Diciembre 2019 fue un mes excelente, yeah. pero todos los meses fueron buenos hasta, en el, hasta febrero de este año. Después ya de vino pandemia y ya... La sí, historia, ya, ya, sabes, ya sabemos,
0: es, es historia reciente y, y sabemos que a pesar de que la mayoría de las empresas que están en, en rubros o en, o en áreas que, que no pararon, ¿sí? claro. eh, eh, de relacionado de alguna forma a la cadena alimenticia, lo voy a llamar así, pues les ha ido bien. Y todo lo que tiene que ver con servicio de... De, del tipo restaurante donde donde normalmente la, la forma de operar requiere aglomeración de gente eso es lo que ha estado más complicado
1: no correcto tal cual entonces el esos eran los dos proyectos que estaba yo teniendo entre manos y paralelamente desarrollaba pequeños proyectos de consultoría a qué me refiero a pequeños proyectos de consultoría mira tengo un estado financiero que hay que hacer acá algo no cuadra algo está mal pues prestaba asesoría eh, muy eh, general y, y de poco tiempo a ciertas empresas que, que ya conocía y que no demandaba mucho trabajo. Okay. Entonces, eh, con mi laboratorio, que es el laboratorio de biosumos yo lo llamo laboratorio porque es de ahí donde experimento todas las cosas <risa> que, que vamos trabajando, tengo dos socios, dos socios que son increíbles, el uno está, es el técnico, encargado honestamente de la parte técnica de la conceptualización de los productos y obviamente por la experiencia en el sector de, de agronomía, pues él nos ha empujado a la línea. Y el otro socio, que es el socio principal, que está encargado de la parte comercial y el desarrollo de proyectos. Yeah. Entonces yo vine a desarrollar toda la parte administrativa, pero eh, encontré más cosas que se requerían. Ya. Yeah. Entonces ahora controlo la parte de ventas, controlo la parte de producción, apoyo al equipo de, de investigación y, y, y lo hago y con, con el conocimiento administrativo, es decir, dando el proceso administrativo. Yeah. Entonces esa ha sido la, la experiencia hasta lo que nos lleva el día de hoy. Obviamente con lo que estamos desarrollando con TOC detrás, que, que me parece un, un paraguas que lo, siempre lo vi como aplicable para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de negocio, uh -huh. porque me sirvió inicialmente en empresa de consultoría, siendo una consultora pequeña, sí. haciendo dos o tres toques. Después, eh, cuando estuve en el sector petrolero y en el sector vehículos, no, porque no estaba en mi campo de acción, uh -huh. en desarrollo de actividades de, de innovación. Entonces era más complejo, y había una estructura armada y lo que fui, fui a hacer yo es temas puntuales en, en materia financiera. Pero ahora en los... En, en las actividades que desarrollo, definitivamente, mientras más voy aprendiendo a través de, del, del diplomado o a través de, de las conversaciones contigo o del aprendizaje que estoy teniendo, pues se hace mucho más fácil.
0: Ok. Entonces, digamos que previo al 2020 había una experiencia empírica de aplicación, de entusiasmo, de entender, de ir haciendo cosas que van funcionando. Y de ahí supongo que si te entendí bien, lo más importante que trajiste de, de todo lo que leíste era pues, que la, no hay que tenerle miedo a la restricción, sino más bien la restricción es que saber cuál es para uno decidir cómo manejarla mejor y que eso tiene un impacto sobre el resultado global de, de la organización o de la empresa. Correcto, es, Correcto. Decir,
1: es buscar esa restricción que no te permite crecer y comenzar a trabajarle, eh, ahora entiendo cuál es el término correcto, pero en ese momento trabajar a ver cómo hago para que esta restricción no sea la restricción o siga siendo la restricción, pero no me, no me, me limite el crecimiento. O sea, me dé más, o sea, porque ahora sé cómo qué hacer. Correcto. Pues, eso eso fue el aprendizaje que he tenido a partir del 2019, digamos, finales de 2020, en el 2020 y ya con tiempo, pues empecé a leer por tercera vez la meta.
0: Ahora ah, sí. A ver si,
1: ahora sí, a ver si entendía y obviamente ya el, la, la visión que me entrega el libro... Es genial, de otra manera, que me permitió seguir con el siguiente libro de la, de la colección. Eh, no es obvio, si no me equivoco, es del... Bueno, si lo no, haces, no
0: lógicamente no, no es cuestión de suerte o no fue la suerte.
1: Ajá. No fue la suerte, no es cuestión de suerte. No es obvio, es el que me robaron. Ah, ya. Ese fue el libro que me robaron. Eh, dejé en el auto los libros y llegó alguien, me rompió el libro y se llevó solo ese libro, no sé por qué. Pero este año no sabía, hice... no
0: sabía que teníamos fan de Gordon en el, en el bajo mundo, pero qué fantástico. Así Dios
1: Dios, obviamente se llevó una chaqueta, un par de gafas y el libro. Ya. Entonces, me pareció ya. lo más gracioso que se haya llevado ya. solo ese libro, porque tenía, la colección me había llegado un par de días y todavía todavía en el auto. Ah, qué cosa.
0: Eh, Pancho, mencionaste el diplomado. Cuéntanos un poco más de tu experiencia sobre el diplomado. O sea, el diplomado, lo voy a decir, es el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresa, en teoría de restricciones, que en corto, lo, con, por cariño, lo llamamos el DIJE, ¿no? Por la sigla. Eh, entonces, pues, lo tenemos disponible en, en, nuestra, en nuestra región, está en español, son sesiones grabadas, on demand, y la verdad que lo pusimos, como yo lo definí en algún momento, un precio sin restricciones para que cualquier persona que quiera eh, aprender y quiera involucrarse en entender el conocimiento de Goldratt, amplio porque no es solamente, es mucho más allá de lo que hay en los libros eh, porque está hecho con la experiencia nuestra del, del grupo en América Latina, hablando de con qué nos encontramos cuando lo vamos a implementar y qué recomendaciones hay para cada una de las cosas que se hacen, o sea, cómo manejar producción, cómo manejar planes de suministro retail cómo tomar decisiones con los indicadores financieros, cómo resolver conflictos y tomar decisiones cuando uno está basado en supuestos entre las relaciones de las personas, delegar de manera efectiva, eh, qué más, gerencia de proyectos y creo que la parte marketing, venta y por último la parte de estrategia. ¿Sí? A ver, <coughs> la pregunta es... <ríe> Digamos que hasta el 2019 venías con la lectura de la meta, venías haciendo cosas, pues, experimentando y encontrando el, el, eh, tu propio camino, digamos, en el manejo de, de estos conceptos y, y esta metodología.
1: A ver, ¿qué es lo que más, me eh, volvemos, trocemos la línea en el 2019 hacia atrás? Cuando lo que me llamó la atención y sobre lo que investigué fue la, la contabilidad de throughput, que eso lo encuentras en, en internet, lo encuentras en documentos, sí. comencé a revisar y ahí me llamó ya la atención muchísimo. Ok. Es decir, esos conceptos de, del throughput, del inventario, de los gastos operativos, eso es lo que yo apliqué empíricamente en el laboratorio. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué me permitió eso? Obviamente entender mi, mi costo unitario, y con eso poder establecer estrategias de precios, porque obviamente el tener una compañía que no crece todavía y que no llega a punto de equilibrio, cuando tu costo de laboratorio está absorbido por pocos productos, ya tienes un problema. La uh -huh. determinación del costo y el margen unitario. Entonces dije, a ver, no, no, esto no, aquí no funciona así. Rozamos la línea, el gasto operativo incluye la mano de obra y todos los otros gastos que, que no son directamente relacionados al costo de producción, y dejamos el costo limpio. Y ahí sí comenzamos a trabajar en la optimización del costo unitario. Porque, obviamente, al, al tratarse de producción eh, de laboratorio, no es lo mismo comprar un kilo de un producto que comprar 25 kilos. Claro. Entonces encontré oportunidades de optimizar para dejar el costo limpio. Y sí, ahí,
0: ahí tal vez quiero hacer una precisión para que quede bien, o sea una de las cosas, primero que hay, creo que es un, es un nombre desafortunado porque Eli con su lógica física muy directa dijo esto es contabilidad de trucos pero lo hizo con el entendido de contabilidad desde el punto de vista que lo que vamos a hacer es llevar la cuenta, lo que le interesa era el marcador mediante el cual las empresas se deben medir para saber si van bien o no ¿Sí? Y tomar decisiones para mejorar ese resultado. Por eso lo llamamos contabilidad. Vamos a contar cómo nos va, está yendo con el truco todos los días. No era para reportar cómo nos fue, sino es para decidir qué hacer. Entonces sí. la mirada es totalmente prospectiva, no retrospectiva. ¿ya? Eso es lo primero. Y lo otro que hace es que el modelo saca, la, el, digamos que la arbitrariedad es el punto de vista que es la asignación de costos. Entonces, en toda la lógica de contabilidad de costo, uno lo que hace es asignar cosas que no le pertenecen al producto, al producto para calcular el costo unitario. ¿sí? Y a partir de ahí se supone que maximizando el, la efectividad de la organización, uno debería esperar una reducción del costo unitario, porque entonces ahora tiene un volumen que se vende y está cubriendo los gastos operativos en agregados. Pero bueno, eso, eso produce una cantidad de tergiversaciones. Y, desde el punto de vista de que el costo unitario al final es un ente abstracto, porque en realidad eh, eh, en lugar de costo, y como costo tiene tantas definiciones, la manera como yo trato de hacerlo es, ¿sabe que Olvídese de costo, vamos a hablar de gasto, es decir, a mí lo que me interesa es el dinero que entra y el dinero que sale ¿ya? y el dinero que se queda, al final esos son los tres indicadores de Golra, tener ese tema de la contabilidad del trupo el dinero que entra es lo que yo recibo de las ventas, el dinero que gasto es lo que le pago a los proveedores y lo que tengo que gastarme en la operación, ¿cierto? Para que funcione lo que le tengo que pagar a la gente, la electricidad, el alquiler, etc. Y todo lo demás es lo que yo tengo metido ahí adentro porque lo estoy transformando para generar el servicio o producto con el cual voy a generar la venta, que es la inversión o el inventario. Y con esa distinción le quita ese concepto del valor agregado al producto. Aquí no hay nada. Es la plata constante y sonante al valor que usted o la gastó o la recibió. No hay más. O sea, es matemática pura sin, sin agregarle un ente abstracto. Entonces, cuando uno tiene eso, se simplifica el cálculo y la decisión. Porque al final uno lo que siempre quiere es maximizar el throughput, es decir, el dinero que viene a través de las ventas eso es lo que quiero maximizar y tiene que ser más de lo que me estoy gastando para operar, porque si no el punto de equilibrio me clava ¿ya? o sea quería precisar eso simplemente para, para no confundir más de la cuenta pero creo que este para mí es el gran aporte de Eli, porque lo que, hizo, él lo que quería era simplemente limpiar la terminología para que la gente tome buenas decisiones y darle indicadores certeros en ese sentido ¿sí?
1: adelante ¿Qué, ¿Qué hizo? No, eh, gracias para poder ponerle eso en palabras un poco más eh, entendibles. Y, y, y yo que soy financiero, pues eh, se me hizo fácil entenderlo uh -huh. porque no creo que la contabilidad sea una herramienta que te dé toda la información. Y eh, lo que nos pasaba en el sector petrolero justamente con cinco o seis líneas de negocio porque tenían varios productos, eh, la, la pelea era, hoy asignemos los costos. Claro. Y en esa pelea de asignación de costos, eh, el, el, el presidente de la compañía decía, oye, ¿por qué me estás cargando más costos a la línea que yo más le peleo, que es la que mejor resultados da? Dice, porque estamos dividiendo en función del ingreso. Y obviamente le, le, le quitaba rentabilidad a una línea que era altamente rentable. Claro. Es, esa, esa, ese tema me quedó sonando todo el tiempo. A ver, ¿por qué, por qué, por qué? Al final la decisión era, no asignes nada. Right. Déjalo limpio y, y veamos cómo son los números. Esa discusión llevó desde que yo era consultor hasta que yo fui gerente financiero durante tres años, cuatro años. discutiendo el mismo tema, cómo se presenta esta información. Pero bueno, ese elemento fue que me permitió entrar a la, a la, a la empresa. Sí. Entrar a la empresa, a la empresa de bioinsumos y poder evaluar, a ver... Si es que el costo ya no es un problema porque obviamente los otros dos socios que yo tengo vienen de una escuela regular y, y mi socio venía haciendo un MBA donde le meten mucho el tema del costo del costo del costo claro y era oye eh, pero hay que hay que evaluar qué nos permitió eso ya a nivel estratégico poder establecer una buena estructura de precios de venta y dejar de preocuparnos en la optimización de costos claro entonces eso permite dar el salto real para em empezar a vender, para que tengas una idea, una empresa de bioinsumos llega a punto de equilibrio en condiciones las que son eh, productoras de investigación y sí. comercialización, más o menos en el año 7, okay. ese es el, el estándar de lo que llegan a... Correcto, bioinsumos. la estadística es la... Sí.
0: Que, que digamos que normalmente empieza como, un, como una especie de desarrollo, voy a llamarlo así, un emprendimiento tecnológico o biotecnológico, y le demora siete años en madurar para
1: poder ser una empresa que empieza a generar utilidad correcto, nosotros con esta metodología llegamos a utilidad en el año 4 o
0: Se acortaron más o menos a la mitad el, más o menos el, a la mitad el periodo de de, supervivencia. de o sea, de duplicaron supervivencia. la de maduración y duplicaron la velocidad de madura, de, de supervivencia o el, acortaron el periodo
1: de de riesgo, llamémoslo así y esto fue sin hacer solo con la aplicación de este concepto de la contabilidad de trupos que lo explicaste muy bien y obviamente eh, tratar de buscar las restricciones y todo esto de manera empírica y ahí llegamos hasta el 2019 Listo. y a 2020 obviamente ya cambia un poco la película y, oh comenz <risas> y comenzamos y a, a entrar en, en empecé con el libro y, y tú me pudiste participar el tema del dije y con eso dije, a ver, a ver, a ver, que, que, ya, ahora estamos entrando al, al, a la parte interesante de lo que es teoría de las restricciones, cuando ya te empapas de la metodología de las aplicatividades que tiene. Obviamente el dije es, te da, pensaría yo que un 80% ya del camino recorrido con la explicación, está bastante bien hecho y, y, y camina bien, y camina muy bien. Eh, me demoraba un poco más en la terminación del diplomado porque lo estoy aplicando en la empresa, es decir, o sea, como, tengo
0: algún... como diciendo, bueno, a ver si esto que dicen es verdad, a Permítanme ver si esto me
1: dicen, exactamente, y nos, me llegó tan bien, y esto fue sin querer, queriendo, que en diciembre, cuando eh, mi socio contrató un... un un consultor en materia de ventas, porque habíamos llegado ya a nuestra capacidad de ventas generales, y la, la firma nuestro negocio ya llegó a su capacidad de ventas, a lo que damos, hay que hacer una reestructuración a la, a la organización, y empecé en diciembre el tema de marketing y ventas en, en TOC. Yeah. Entonces estamos aplicando el método tradicional para el manejo de personal, la, la, la estrategia de venta directa del, del vendedor, es decir, toda la estructuración más la metodología de TOC, para hablar del tema estratégico. Ya. Yeah. Entonces, nosotros, nuestra aspiración es cerrar diciembre, probablemente los primeros días de enero, ya con estrategia aplicada de TOC en ventas. Ok. Entonces, me ha llegado a combinar sumamente bien qué pasó en pandemia cuando nuestra, nuestra aplicación de tiempo era limitada. Sí. Es decir, tenía pocos clientes que seguían comprando, pero seguían comprando pero yo no podía tener movilidad real con la gente. No había transporte. Había días que madrugaba para movilizar a la gente para que llegue al laboratorio, o sea, un recorrido por Quito para que no, no había cómo moverse. Claro. Sí, estaba todo cerrado, pues. Todo cerrado. Entonces comenzamos a aplicar eh, parte de los principios que te diste establece en, la, en, el, en el módulo de, de distribución. Claro, comencemos a trabajar bajo disponibilidad. Claro. Es decir, que yo no pueda decirle al cliente que, que está escaso, que, que venga, decirle, no, espérame 15 días que voy a recién a producir. Claro. Comenzamos a, a producir bajo de disponibilidad y eso em hizo un match perfecto con lo que te establece la metodología. Pero eso ya ahora sí, entendiendo la aplicación.
0: Ya. O sea, Entonces, que pasaron Yo modelo de... Fácil. Exacto, de ir produciendo cuando podamos a un modelo de tenemos que tener inventario para poder surtir con disponibilidad inmediata porque cuando esto se necesita, no puede esperar. Tal cual. Las ventanas agrícolas son muy estrechas y el tiempo de espera es muy largo. O sea, o, o vendes cuando se necesita o perdiste esta temporada, ¿no?
1: Y se te fue el ciclo. Se, se te, te fue, fue el ciclo. ciclo y estamos hablando hasta el año que viene. Paralelamente... Obviamente ya te hablo de este último semestre, sí. mientras, o último trimestre, incluso cuando eh, ya el tema de restaurantes se comienza a reactivar, que es desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, uh -huh. la misma metodología aplicada para el restaurante. ¿Para qué? Para que el flujo de caja de las franquicias que pertenecen a la marca que yo tengo, porque fue, la estrategia fue crear franquicias, ya no más restaurantes, sino que otros eh, sufran la inversión, claro. ¿Por qué voy a sufrir solo si puedo ayudar que alguien más sufra? Entonces, hagan ustedes la inversión, nosotros les entregamos una metodología y estamos aplicando justamente, a ver, muéstrame tu inventario para ver cómo rotó tu inventario y qué es lo que tengo que proveerte. Claro. Y así no te llena de inventario que te va a generar un costo y un flujo de caja que te lastima y tú tienes un producto de lo que sí estás vendiendo porque tu mercado y en cada ubicación el mercado es distinto es decir, hay, en un restaurante que se encuentra en uno de los valles de, de, cercanos a Quito lo que comen es más familiar entonces se venden bien las sopas se venden bien los platos fuertes pero otro local, que está ubicado en una zona un poco más chévere de, de Quito, es bueno para las margaritas y las picadas claro. entonces en función de eso nosotros estamos estableciendo la disponibilidad y el tiempo de entrega, entonces eso nos ha ayudado a, a optimizar nuestro flujo de caja porque tampoco producimos todo para los locales Claro, sea, no se produce todo cual. por
0: igual, sino que ahora, pues sí, y además que si ustedes producen central para las franquicias, actúan como un centro de distribución, por lo tanto, agrega, tienen la demanda agregada y el inventario que necesitan para surtir toda la demanda es menor.
1: Sí, y eso con optimización de personal. Ya. Imagínate que antes del 2000, hasta el 2018, mediados de 2018, contábamos con 19 personas para atender el restaurante y una franquicia. Hoy están atendiendo con siete personas, el restaurante y tres franquicias. Vaya, vaya, vaya usted a contar, pues. Entonces te hablo de que es un negocio pequeño que aplicando y sin poner toda la carga de la metodología establecida en TOC, es decir, sin ponerle toda la carne en el, en el asador, en, digamos, en el asador, y ya comienzas a generar resultados. Esa situación nos ha permitido hacer las liquidaciones a personal en el caso del restaurante. Y obviamente ir pagando las deudas que venían siendo retrasadas por, la, por esta adquisición que, que no conté detalle porque es algo dolorosa. Pero el... <risa> sí, la idea no es sufrir, sino de sufrir. de sufrir. Y como son el, el exceso de liquidez para poder ir pagando deudas. Ya. En pandemia. Con tres sí. meses parado el restaurante. Entonces hemos hecho cosas sumamente interesantes aplicando eh, los parte de muchos de los principios y obviamente las, las aplicaciones y la metodología que establece T.O.C.
0: Qué fantástico, Pancho. Yo creo que ese es un buen testimonio como para decir, es, es, como siempre digo, lo más interesante de esto es que a, a veces la gente se pierde porque uno le habla teoría de restricción y dice, bueno, este, ya vienen estos de su torre de marfil con algún conocimiento o algún consultor que cree que se la sabe todo pero al final termina siendo un conocimiento extremadamente práctico, porque una de las cosas que Eli aborrecía era la sofisticación. Entonces quería algo muy simple, que se pudiera hacer muy rápido y que generara resultados inmediatos. Porque dice, si no hace eso en el mundo de las empresas, no sirve. Es, es puro aceite de serpiente, ¿no? como decía sí, sí, sí. Es, es puro cuento, ¿ya? charlatanería. Y eso a Eli, pues no, no le gustaba y, y era un, un tipo extremadamente casi pragmático en ese sentido. Y digo que no es prag pragmatismo puro porque no es hacer lo que más conviene, sino que tiene la, una serie de principios que tienen que estar muy alineados con lo que uno quiere hacer en la empresa ¿no? y con la vía de uno y todo. O sea, uno tiene que entender que la empresa tiene otro, otras capas, ¿no? que no es solamente... Trabajar para hacer plata, o sea, tiene un impacto y tiene una responsabilidad que uno tiene que asumir. ¿no? Y esa
1: es eh, todo el tema. ¿Qué otra de las cosas que partió en, el, en mi época de consultor eh, en materia financiera, justamente, era eh, algo de lo que hemos conversado? ¿Cómo haces para que, obviamente, las, las firmas de consultoría tienen, manejan estructuras pesadas? Sí pero tienes proyectos en los cuales debes garantizar o, o por lo menos debes involucrarte en la obtención del resultado. Entonces, uno de los retos que me quedó pendiente en la materia de consultoría justamente es cómo le puedes llevar a la compañía o a una empresa que es tu cliente a que entregue un resultado y que ganes respecto a eso. Correcto. Pasa mucho en las estrategias de planeación tributaria. ¿Cuál es la diferencia enorme? Y explico lo que es una estrategia de planeación tributaria: es buscar herramientas que están establecidas en la ley que permiten optimización de impuestos, reducción claro. de impuestos. Uh -huh. ¿Cuál es el tema? Que estas estrategias son de corto plazo. En uno o dos años, si tú quieres aplicar todos los años la misma estrategia, se agota y en lugar de generar un beneficio, genera te, un castiga, beneficio. Claro. te castiga. ¿Por qué? Por sencillo, estás estableciendo mediante un proceso contable. Una, una mejora tributaria, es decir, es una aplico contabilidad tributaria para optimizar el flujo de caja. Ajá. ¿Qué le pasa al patrimonio de la empresa? Se comienza a inflar. A inflar, claro. Se comienza a inflar de alguna manera. Eso quiere decir, mientras más grande le haces a la empresa encuentras optimización tributaria, pero después la empresa se hace demasiado gorda,
0: claro, demasiado muy orgullo, pesada, claro. muy
1: pesada. Eso quiere decir, si estoy estableciendo incremento en la, en la inversión quiere decir que alguien me está financiando y ese financiamiento es plata de los inversionistas y no está devolviendo plata a los inversionistas y eso es un dolor después de, en el tiempo dices oye tengo 3 millones en aportes para futuras capitalizaciones y esa plata es la mía ¿por qué no me ah. la estás devolviendo? eso sucede cuando tú las estrategias de planeación tributaria las enfocas quien hace plata es el consultor
0: Claro, porque al final es un tema de vasos comunicantes, porque la suma tiene que dar equivalente en, 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 para poder tener el patrimonio final, pues entre activos y pasivos, eso tiene que dar el número siempre. Entonces, si uno empieza a pisar a pisar los distintos vasos comunicantes, pues me conviene más que este esté arriba por los próximos dos años, pero para los próximos dos tengo que bajar este y subir este otro y así vamos
1: dependiendo de, entendido. Claro, entonces no le generas una mejora real a lo que interesa en las empresas, el flujo de caja. Claro, su capacidad para producir flujo futuro, ¿no? Al final. Exacto. Castigas eso porque no, no estás trabajando absolutamente nada de eso. Entonces, con, con la metodología de TOC, obviamente lo que haces es generar resultados rápidos que afectan de manera directa a la optimización del flujo de caja. Claro. Ya sea porque o el inventario lo tienes, eh, no castigas a tu inventario de materia prima y tu inventario de producto en proceso o tu inventario de producto terminado queda en una expresión controlable fácil de manejar una sí, siempre comercial. cuando uno
0: hace esos ajustes por ejemplo en cadena de suministro siempre decimos cuando cuando uno implementa la lógica de producir para disponibilidad inmediatamente quiere decir que uno deja de empujar ¿no? de, de, de en tu cara lo a los, a los clientes, sí, a los distribuidores y en la cadena de suministro tratar de empujar más inventario de lo que realmente se está vendiendo al final de la cadena. Y eso, esa corrección muchas veces implica que por los primeros meses hay un déficit en, en el volumen de venta. Y, y lo, lo hemos vivido en, en varias implementaciones. Sin embargo, la contraparte es que como está mal administrada la cadena, a veces... Esa caída de, de ventas porque no estamos empujando productos que nadie necesita, como la mejora la disponibilidad, aumentan las ventas de cosas que dejábamos de tener. Entonces se compensa y más o menos el inventario a nivel contable, digamos valor, libros, queda más o menos igual y la compañía no sufre una pérdida de patrimonio por, por no tener ese inventario ahora disponible, ¿no? Correcto. O sea, que más o menos se normaliza, pero el golpe a veces es mucho menor de lo que uno de lo que uno espera muy bien, oye Pancho, entonces, pues volviendo a la pregunta que dejamos por ahí, porque yo creo que cinco minutos más y, y, y ha sido muy interesante, primero la experiencia que has tenido con leer la meta, así asaltos en, en, <risa>
1: eh,
0: asaltos y puede ser asaltos, es decir, la asaltaste un año el otro,
1: <risa> exactamente eh,
0: y, pero sobre todo me interesaba pues la experiencia que has tenido con el diplomado que pues, pues no es de última generación ni nada fue un curso que empezamos a dar en el 2014 o 16 eh, con el equipo en América Latina y pues decidimos grabarlo y ponerlo a la disposición y claramente eso en algún momento lo vamos a tener que actualizar eh, porque han pasado muchas cosas eh, pero el conocimiento sigue siendo absolutamente relevante y pues me interesaba poderlo documentar pero la pregunta que, que dejamos por ahí suelta, ahora con la experiencia que tiene y con lo que has podido hacer en SB y en la cadena de restaurante y en tu experiencia profesional, mirando hacia atrás con la, en el corporativo de vehículos cuando compraban y le daban vuelta a las compañías, ¿qué piensas que, que hubiera sido diferente o en qué les hubiera podido ayudar el conocimiento que tienes ahora en aquel momento? ¿Qué, qué, qué crees que hubiera pasado... Aplicando la misma lógica de throughput y indicado Probablemente, y los
1: probablemente la, la visión que hubiéramos. Pensaría te, te, te que son tres elementos eh, claros, Javier. Sí. El primero es el tiempo de recuperación de la, la inversión hubiera sido más corto. Okay. En, en el sector vehículos tienes dos líneas grandes. Los vehículos, obviamente. Y la línea de eh, postventa que es, incorpora inventario pequeño. Que llega a ser un 20, 25 ah. repuestos y para mantenimientos y lo que son venta de accesorios. Correcto. Cuando tú, eh, obviamente una estadística de corto plazo no puede establecer la disponibilidad, recuerda que cuando tú compras vehículos, tú compras a la divinanza. Y es un, es un negocio súper curioso porque tú le dices, el concesionario, que fue el, el que más eh, cercano estuve, el concesionario le pide a la marca, mira, dame tres de este modelo, 4 de este otro modelo, seis de otro modelo, pensando en que eso es lo mejor.
0: Pensando pero no que ese, tiene, su, ese es su pronóstico, pero no tiene idea que es, no real tiene idea, de, de si nada, marca. No,
1: nada, nada, nada. Entonces, ¿con eso qué hace? Y obviamente, yo tengo una línea de crédito creada con, el, con la marca y voy llenando esa línea de crédito y voy limpiando mientras saco vehículos y voy vendiendo. Es decir, la presión está netamente en el piso de ventas. Claro. Y, y venda, pero ahora véndame ese, ese carro color blanco. El que ya tengo ahí. Ya tengo ahí. Y tengo que liberarlo para poder mejorar mi línea de crédito. Entonces, si un, se podría aplicar en ese segmento de concesionarios, no en el segmento de marca, porque eso es más difícil, en el segmento de concesionarios, pensando en los pedidos que se hace a la fábrica se podrían generar mejoras y eso optimizaría el uso de línea de crédito, tener los vehículos que sí rotan y mayor rotación y obviamente optimizar la rentabilidad de la empresa y llegar a punto de equilibrio más rápido Love. y acompañar el tema que sí duele, que son los repuestos que te van cargando, tener una línea de repuestos que son muchos ítems pequeños que, que al final suman plata. Ese sería un elemento. El otro, y es de lo que más me gusta de, de TOC, la sincronización y el enfoque. Es decir, poder encontrar todo el enfoque que se requiere para dedicarse y concentrarse directamente en lo que hay que hacer y dejar de hacer lo otro. Y obviamente poder establecer los, los amortiguadores o los buffers uh -huh. en la línea para que esa sincronización sea lo óptima. Yeah. Esos serían los tres elementos que yo diría que, que aplicaría con, obviamente, con una inyección de capital que te diga, a ver... Equipo, enfoques en la, en la aplicación metodológica y ponemos la plata para que eso funcione, sería genial. Las empresas generarían liquidez más rápido y el retorno de la inversión se cortaría enormemente. Estuvimos cuatro años en, en, en Chile, en el sector concesionarios, y se perdió plata. Esa empresa se, se perdió. Que, que yo pienso que hubiéramos podido hacer más cosas si tendríamos un enfoque de direccionamiento aplicado TOC. Ya.
0: Muy Bien. Pues yo creo que con eso, Pancho, hemos hecho un paseo relativamente rápido por, por tu corta vida, larga vida al emperador, <risa> <risa> al que Gracias. viene el reinado. Eh, te agradezco mucho que hayas querido compartir pues, tu experiencia partiendo de, de esos encuentros desde el principio, muy casual, en un, en un asado, en una parrilla, y de, de fin de semana y pues mirar hasta dónde ha llegado ese interés con, con la metodología y los principios y las herramientas de teoría de restricción y pues creo que lo dejamos hasta acá no sé si tienes algún pensamiento, alguna cosa lo que te decía cómo, cómo ves eh, lo que nos depara el futuro, visto desde Ecuador de Quito eh, qué pretendes hacer, qué crees que, que podemos
1: Espera. Después de este, de este año de evangelización en, en, en TOC, después de haberme me involucrado no solo, con, no solo con la metodología, no solo con los principios y los fundamentos de TOC, sino con las personas que están detrás llevando y los, los, los anhelos que tienen las personas que, que están detrás de Goldad. ¿De qué hablo de Goldad? Porque hay más gente que está haciendo TOC y no sé si lo está haciendo bien o mal, pero sé que hay más gente los los principios y los anhelos que que el, que el equipo de Gondra está teniendo de ayudar a las empresas ayudarles de manera real es decir involucrarnos en este proceso de mejora y, y generar resultados en el corto plazo porque viene en 2021 que es extremadamente retador extremadamente retador yo lo veo con con una esperanza increíble en todo lo que va a pasar porque obviamente va a haber empresas que no salgan de la crisis y no vean el cómo y otras empresas que encuentren oportunidades pero esas oportunidades hay que aprovecharlas y aprovecharlas bien y rápido claro y eso eh, TOC sí permite, es decir, tomando los, los conceptos de TOC previstos, pues se puede mejorar rápidamente para darle un 20, 2021 que ayude a paliar de alguna y, ojalá,
0: y ojalá casi a olvidar el 2020
1: y ojalá mirar el 2020 porque ha, ha habido gente despe despedida gente que ha fallecido todas las, todas las cosas negativas que sí. hemos tenido en el 2020
0: fíjate que eh, estaba escuchando a alguien que decía que la gran mayoría de las empresas, la gran mayoría fuera del sector turístico, viajes, todas estas cosas pero en general la gran mayoría de las empresas no les ha ido mal eh, o sea, y entonces la gran conclusión es que sí, tal vez no han vendido más, han vendido un poco menos, pero el nivel de gasto que se ha eliminado porque la gente está trabajando en la casa, no, no han viajado, han dejado de hacer una cantidad de cosas, dichoso teletrabajo. Entonces todo el mundo dice, bueno, financieramente la gran mayoría de las empresas están muy bien porque el gasto se cortó prácticamente a, a, un, a lo mínimo necesario. Pero lo que yo creo que si no se atiende y no se entiende en el 2021 les va a pasar factura a todas estas empresas que les fue muy bien financieramente es con las personas y con la sanidad mental de la gente. Pues porque el, el modelo operativo y el resultado financiero excelente que puedan tener muchas compañías se va a devolver como un boomerang si las empresas no toman cuenta de que hay que invertir más en las personas y que tienen que entender cómo van a manejar esta nueva dinámica porque no todo el mundo va a querer estar metido los cinco días de la semana o los seis días de la semana metido en la empresa si la gente, la gente va a añorar poder recuperar algo del tiempo personal que esto ha hecho que uno tenga o no tenga dependiendo cómo creo que el balance entre el trabajo y la vida se vuelve a ser otra vez una uno de esos cuestionamientos filosóficos que va, que va a aparecer ahí entonces es como tal vez mi el, el tema que creo que lo que dices tú, las empresas van a tener una muy buena oportunidad para financieramente apalancarse sobre los buenos resultados o inclusive mejorar lo que ya hicieron pero, pero creo que le tenemos que aprender al mundo oriental del cuidado por las personas Totalmente Porque, no, no es lo mismo y pensar que, que la persona es un recurso más, no, es el recurso o sea, demostrarlo con acciones y no de pura palabrería. ¿no?
1: Es el recurso que hace la diferencia y que ejecuta las, las, las propuestas. Uh -huh.
0: pues si las compañías son personas, no son otra cosa. Pues bueno, Pancho, yo
1: creo que con eso
0: eh, te, te agradezco nuevamente eh, todo el entusiasmo, el apoyo y el tiempo que me estás dedicando un fin de semana para que documentemos tu experiencia con teoría de restricciones. Por eso llamamos TOC, por el, las siglas en inglés. Eh, de los libros, del de diplomado y obviamente la aplicación de esos principios con la lógica del truco, pues la restricción a, a tus empresas. Muchísimas gracias y te mando un abrazo.
1: Gracias, Javier. Un abrazo y buen resto de fin de semana.
0: Igualmente. Que disfrute chao. la pedaleada. Chao.
1: Gracias. Chao.